2: gjort, at jeg har begyndt at tænke over, hvem performer jeg for?
1: Ja. Og mm-hmm. helt ærligt,
2: så er det for hvide mennesker. Ja, Den hvide autoritet, det er, at de kan fortælle mig, at jeg er jo en af de gode. Jeg er jo ikke ligesom de andre. Mm-hmm. Kære alle sammen, velkommen tilbage. Velkommen til A Seat at the Table.
1: Jeg hedder Ingrid.
2: Jeg hedder Stephanie. Og jeg hedder Naima. Og jeg er så glad for, at vi kan optage det her afsnit face to face. Ja.
1: Amen altså. God is good. And
2: all the time. <laughs> jeg er typen, der ikke kan slappe af. Jeg skubber mig selv. Jeg skubber alle omkring mig til at arbejde hårdere. Se om vi ikke bare kan nå lidt mere. Og det er både på arbejde, det er i vores podcast, det er i min fritid. Der er konstant en stemme, sikkert min mors, inde i min øh, hoved. Uh, der kommer frem lige snart, at jeg ligger på sofaen og åbner Netflix. Og under hele den her krise, så har jeg virkelig strukket med det. Uh, og jeg synes generelt, det har været sådan i år. Jeg sover syv timer, fordi det er det, der er blevet uh, foreslået af godt. <laughs> og ikke mere end det. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan sove, det er, fordi jeg får dårlig samvittighed. Uh, og jeg er tyme, og tvinger alle omkring mig til at lave to-do-lister. det it's the best way to use your life. Og optimere øh, jeres tid, fordi vi ved ikke, hvad der sker i morgen, så får det bedste ud af det. Og derfor synes jeg lidt, at det, vi we need to talk about this.
0: Mm.
2: Ikke fordi jeg vil ligge på sofaen og se Netflix i 10 timer og have det godt med det. Men øh, hvorfor er det, at jeg har det sådan her? At jeg er den eneste, der har det sådan her. Ja. Yeah. <laughs> okay,
1: slutning. Det var det. Du har lyttet. <laughs> Tak. Det var så let, Nama. Ja,
0: Alt for dig.
1: Kan vi indstille det her afsnit ja. til verdens hårdeste afsnit? Ja. Det var 30 sekunder,
0: og ja. tak for i dag.
2: Ja. I stopped everything. It's just me being weird. Jeg synes, vi skal snakke lidt om, at der er en sammenhæng mellem vores opdragelse og vores tankemønstre som voksne. Så øh, først så vil jeg spørge jer. Kunne I slappe af foran jeres mor, da I var mindre? Altså en teenager på sofaen med jeres... Det ved jeg ikke
0: jan Ja, for det var så sjældent, jeg gjorde det. Okay, jeg gik på sangskole, og der havde vi nogle gange ekstra sangtimer op til koncerter. Så det var sådan noget. Fire ekstra timer om ugen. Og så gik jeg til dans, og jeg har gået til håndbold, og jeg har gået til svømning. Og så har jeg også gået i et andet kor. Og så havde jeg et arbejde, for jeg var 13. Men så når jeg endelig ikke lavede noget, så var jeg sådan. Det må jeg gerne.
2: Men det er fordi, jeg, ordentligt, jeg, jeg spørger også, fordi jeg tænkte at din mor har jo også haft en milliard forskellige jobs. Uh-huh. Og I var tre bier derhjemme, der også skulle have mad, og der skulle også gøre rent og gøre alle de der ting. Kom nu så hjem og gjorde alle de ting?
0: Nej, vi lavede selv mad, og så havde vi forskellige opgaver, som vi skulle lave. Så var der en, der søgte så og en, der vaskede gulv. Og, ja. Men det var altså, men det var tit sådan en, så så man hendes bil holde ind foran huset. Fuck!
1: Jeg skjuler det. det. Ja,
0: ud af ja, jeg,
2: jeg, jeg løber
0: lige hurtigt ned på mit værelse og rydder op.
2: Ja. Okay. Så den var der stadig.
0: Nej, det var, det var ikke, for, men det var ikke fordi jeg ikke kunne slappe af. Det var, bare, det var mere fordi at man havde fået en opgave, man ikke havde løst okay. til tiden.
1: Okay. Ingen. Altså, jeg vil også sige ja. Altså, jeg tror det er, fordi, jeg kommer fra en ret afslappet, b-menneskeagtig familie. Altså, vi har spist aftensmad for en tv, og. What? Vi, ja. Okay, det fik vi ikke lov til. Nej. siger det
0: bare lige. Ja, ja. Ja, ja.
1: Bare. <laughs> ja, og i weekenderne så sover vi til kl. 11. Og What? Så. Også min mor. Wow. B-menneske to the bone. Ja, okay. ja. Øhm, men altså, jeg er sikker på, at hvis du spurgte min mor, om jeg har været et dovent barn, så vil hun sige ja med 100%. Altså sådan, 110%? Ja, jeg, jeg har været hjemmedoven, men jeg har været meget aktiv udenfor for hjemmet. Altså lidt sted der hedder, jeg har haft mange fritidsaktiviteter. Også i gymnasiet, der har jeg fire fag og sådan noget, så jeg havde ikke særlig meget mm, tid derhjemme. Så det var egentlig sådan... Relativt okay at være down, men vi skulle høre for det, det er helt sikkert. Altså, der er ikke noget, for eksempel, hvis man siger, jeg er træt. Hvad er du træt af? <laughs> altså, hvor, hvor, hvor mange køer har du mælket her til morgen? Hvornår stod du op? Skulle du ikke timer klokken 9? Altså, og selvom min mor var rimelig meget alles, agt type, så hun også meget anderledes fra mig. Altså, jeg, jeg er doven, tror jeg. jeg. Der er ikke nogen, der er i tvivl om det. Men min mor, hun er også min far for den til skyld. Sindssygt punktlig, sindssygt ansvarlig, sindssygt ordentlig. Gør alting til perfektion. Altså.
2: Men jeg tror også, det er det der med bare at sidde stille, hvor meget det der med, selvom man havde læst lektier, kunne du så ikke bare lige læse næste kapitel, fordi hvad får du ud af at sidde her? Hmm. På den måde. Så der var hele tiden noget, man kunne bruge tiden bedre. Og det at slappe af var ikke et, det var ikke noget, jeg havde krav på. Hmm. Øhm, for hvis jeg havde været ude at være aktiv, så var det fordi, det var noget, jeg havde gjort for mig selv jo. Hmm. Altså hvis vi gik til fodbold eller nede i byggelegepladsen, så var det jo my own joy. Så det at komme hjem, så skulle man jo være fælles om tingene. Så jeg tror, det er jo det var, det var noget, der bare sad i mig, at når man var hjemme, så kunne man godt optimere tingene. Mm. Man kunne godt lige tage noget andet, eller lige gøre noget ekstra, eller lige forberede til morgen. Eller.
0: Men I var så også er det. en rimelig stor familie, ikke? Altså, du har jo mm. ret mange søskende, og det var, at din mor var der, og din mormor var der. Altså, ja. sådan, det er alligevel, og hvor stor var jeres
2: lejlighed? Altså, der var der nok værelser. så. Altså, jeg tror ikke... Altså, du du er var... i
1: hus. Hun ja. er busi
2: herovre. <laughs> ja, vi, vi er vokset op i hus og have og forhave. Bare ja, er det, det Ja, er du var lidt inde på det, Ingrid. For I dårlig samvittighed, eller fik I dårlig samvittighed over, når I skulle brokke jer. For eksempel, åh, oh, vi skal allerede i skole morgen kl. 8, eller jeg har fået så mange lektier for, eller et eller andet til at forældre.
1: Så det her, det bliver et meget kort afsnit, nej. <laughs> ja. Nej jeg, nej, jeg, brokker mig ikke. Det gør jeg ikke. Altså, det, Nå, du brokker dig ikke. brokker mig ikke, nej. nej. hvorfor? Det kunne jeg ikke. Altså, det er bare dårlig opdragenhed. Jeg gør andre ting, men men bruger mig ikke, nej. Øh,
2: hvordan er det dårlig opdragelse at bruke sig?
1: Det er sådan, det kan jeg måske relatere til at være entitled og sådan at være lidt sådan Hvad Nå. har jeg brugt mig over? Det jeg aldrig Brokker mig. Jeg har surmule. Jeg har trukket mig, altså trukket mig ind til mig selv, øh, været lidt øh, sådan teenage-stygt, øh, men aldrig være sådan konfrontatorisk og være sådan.
2: Det var mere sådan det der med at få med lidenhed. Altså det der med at når nu har vores lærer også bedt os om at gøre det her, det her, det her, øh, det er jo ikke fair. Mm. Altså sådan det der med at få sin mor på sin side over, at, mm. at, at altså, det er jo også for dårligt, er det ikke? Jeg tror aldrig, vi sig over maden, eller hvordan vi boede, eller mm. det tøj, vi havde på. Altså sådan, det er ikke den måde, jeg mener. Det er det der med at skulle dele en hverdag med sin mor over de ting, der skete derude. Som, er, det, er det ikke okay? Altså er det her det der ikke okay? Eller hvorfor gør hun det her? Eller?
0: Ja, jeg forstår godt, hvad det er, du prøver at sige. Jeg bruger mig heller aldrig.
2: Men okay. også fordi, jeg var totalt
0: stræber, da jeg var barn. Så hvad skulle jeg bråkke mig over? Plus, jeg havde jo selv valgt... når ja, jeg gik også til klaver. Jeg havde jo selv valgt alle de ting. Altså, min mor fik mig til at starte med klaver, men jeg kunne selv lide det, og ville gerne fortsætte. Altså, sådan... Hvad med der okay. selv,
2: Nama? Altså, jeg tror ikke, jeg gjorde det, men det er fordi, at min mor var meget... Altså, meget omkring... Hvis min søskende berører over, at at nu skulle de i skole, fordi idrætsdagen starter kl. 7.30, var ikke kl. 8. Mm. Så ville det være meget det der, og du ved ikke, hvad det er, der stå op tidligt. Vi stod op kl. 4, fordi vi skulle gå 10 km for at komme i skole. Det var meget vågkåd omkring, eller meget, hvad hedder det på dansk? Udtalt. Ja. Yeah. At, at der er ikke noget, vi kan opleve, som nogensinde vil slå, hvad hun har oplevet. Mm. Altså, de har oplevet så mange værre ting, at vores er virkelig pittigt til sig.
0: Ja. Men så du har lidt gået rundt med følelsen af, at du havde lyst til at bruge dig, men du følte ikke, at det var okay at kunne bruge sig.
2: Jeg tror ikke, jeg gjorde. Jeg var, jeg var meget bevidst om, at, at vi faktisk var ret heldige, der hvor vi var. Mm. Vi, var vi, vi skulle være taknemmelige. Men jeg tror, for mine mindre søskende, som måske bare var babyer, da de kom hertil og havde hørt sine veninder eller venner, Brokse over en skolelærer eller et eller andet, og også vil komme hjem og prøve det.
1: Jeg må jeg lige stille et opklarende spørgsmål. Er der forskel for dig mellem at samtale med din mor om noget, du er ked af og med, som du så har opfattet som brok, fordi du har fået en anden reaktion af hende, end du har regnet med? Forstår du, at jeg at få frem? forskel ja. mellem at snakke med mor... Ja. Eller brugt dig til din mor? Ja. Er, det den, er det, fordi det er det, hun har fået dig til at føle, at du brokker dig, når du kom med noget til hende?
2: Det kan godt være. Jeg tror ikke, jeg kunne ikke bede om hjælp som sådan, men altså, vi skulle selv figure it out. Mm. At det var sådan, hvis det er det, du vil, så må du selv finde en løsning på det. Mm. det. Det tror jeg. Jeg sad i rum her forleden, og der var en, øh, en dansk dame med sine to børn. Og de lejede rundt i metroen, og alle var glade. Altså sådan alle omkring i metroen smilede bare til de her børn. Så kom der en mor med tørklæd og hendes søn, samme som de der børn, i metroen. Og han så, at de der børn gik og hang sig lidt og, og gjorde nogle ting. Og så ville han også. Og så sagde hun bare, nej, du skal sidde helt stille. Og jeg, og jeg tror, jeg kiggede på det og tænkte, der, der var noget i mig selv, der gjorde, At jeg kunne godt faktisk forstå moren med tørklæde, at hun reagerede på den måde ved lidt at faktisk fortælle sit barn, at han er anderledes end de andre. At han kan ikke tillade sig det, som de hvide børn kan. Det sad virkelig længe i mig, og så ville jeg spørge, har I oplevet det samme? Jeg tror ikke, min mor har sagt til os, at vi ikke må, men jeg tror, det var ret tydeligt, hvor grænserne gik, når vi var ude og skulle til offentlig transport, eller være til et arrangement, eller være hjemme ved nogen. Altså den der, jeg tror også, jeg har snakket med flere venner om det der med, ens mår siger, når vi kommer hjem til hende og dame, så tager du ikke noget, fordi ellers så tror de, at vi ikke føder dig. Oh. Og så kommer man derhen, og så siger Arne til, skal du ikke have en chokolade? Og ens mår siger, hvorfor kigger du på mig? Mm. Hvorfor tager du ikke chokoladen? Uh-huh. Og man har bare sådan, jo, lige sagt, at jeg ikke måder. Så sidder man der med chokoladen i
1: hånden og tænker, kender det så godt. Ja. Hvor lang tid går der, før den smelter? Yeah. <laughs> Og der er den helt modsat situation. Når vi kommer derover, så skal I bare sørge for at spise, fordi jeg laver ikke med, når vi kommer hjem. Yeah. Okay. Ja. Om der er nogle ting, vi ikke har fået lov til, som øh, vi kunne se, at vores venner måtte have lov til. Helt sikkert. Øh, det har vi også snakket om før. Der var meget tydelige streger i sandet for, hvordan min øh, bror og jeg skulle opføre os ud i verden fra da vi var helt små og længe inden vi kom til Danmark i virkeligheden. Men det var selvfølgelig udtalt i Danmark, fordi at der var forskellen bare så stor på os og mine venner. Altså, vi var flytning, vi var fattige, vi havde ikke bil, vi havde ikke. Vi har måttet bygge hele vores tilværelse op fra bunden af. Mine forældre øh, var strenge, også for ligesom at på en måde beskytte os. Altså, det kan jeg jo efterrationalisere i dag. Jeg synes ikke, at jeg har internaliseret det på en måde, hvor det blev en livsregel for mig. Ja, jeg har tydeligt haft grænser derhjemme, og haft rammer for, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg kan ikke lige komme på nogle eksempler lige nu, I må høre nogle af det gamle afsnit. <laughs> og det er også fordi, mine forældre har også opvaret, og sat tingene i kontekst, og har anerkendt mig meget, altså, og anerkendt min bror og jeg for, hvem vi var, Altså, Det var meget gode til at sige, at ja, når I er ude i verden, så er I altså sorte børn i flytninge. Der kan ske ting for jer, der ikke kan ske for jeres venner. I mm. er ikke beskyttet på samme måde. Mm. Men I skal også huske, at I stadigvæk er altså, lige så valide og lige så fuldgyldige mennesker i handicraft, i unikke og i begavet, i smukke børn og, og i værdige som mennesker. Det har jeg også fået at vide hjemmefra. Jeg vil ikke sige, at jeg har fået det vidt for meget, du ved. <laughs> ikke? Hvor mange gange har jeg og sagt, at jeg elsker, jeg kind of thing", ikke? Men altså, jeg har fået det vidt nok til, at jeg tror på det. Og det er indgudt i mig. Jeg går ikke går, et halvt menneske på den måde. Ja, jeg glemmer det nogle gange, det livet er hårdt. Men altså, jeg kan stadigvæk sådan tænke tilbage på, hvem jeg er. Altså... Jeg glemmer aldrig en gang, hvor
0: en fotograf øhm, jeg kendte, som kendte mig fra, da jeg var børnemodel. Og der startede han i lærer som fotograf. Han var sådan... Så vi kendte hinanden i mange år, og så vi snakket om det på et tidspunkt, hvor han var sådan... Altså, I var bare de mest velopdragende børn. Sådan, der var aldrig noget med jer. I var... Det var aldrig jer, der sådan løb rundt og råbte og skreg. Og altså sådan kravle op ad væggene som nogle børn gjorde ikke? og det er sjovt fordi den har jeg taget ret meget til mig, altså det at han har sagt det øh, og faktisk også på baggrund af det troede han vi var fra Hellerup og ikke fra Valby <laughs> <laughs> men jeg tror altså hvis man spørger mine søstre så vil de øh, resonere over vores opdragelse på en anden måde end jeg gør fordi jeg, jeg kunne godt lide disciplin, og jeg, jeg kunne rigtig godt lide, at jeg fik nogle grænser, og jeg fik at vide sådan. Øh, altså især også, som vi også har snakket om før, det der med, at øh, når man begyndte at tage til fester og sådan noget i den 9. klasse, at jeg blev hentet kl. 12, og de andre fik lov til at drikke så fulde til kl. 3, ikke? Øh, hvor jeg synes egentlig bare, at det var fedt, der er blevet gjort ret stort tydelig forskel på, om, hvordan man må opføre sig, når man er hjemme, og hvordan man må opføre sig, når man er ude i verden. Mm. Og når du er hjemme, så, så har du mere lov til at være dig, og du har mere lov til at være vild og larmende, og, og, og alle de der ting, og ligesom få et afløb for, for den energi, man måske har, som er indebrændt i en. Ikke? Mm. Øhm, og det er ikke fordi, at man ikke må løbe rundt og lege og have det sjovt, man vidste klart, hvordan man måtte være, når man var hjemme og når man var ude. Ikke? Og det har ikke noget at gøre med, at, man, at vi ikke måtte lege som børn gør, når man er ude og have det sjovt. Men der er også sådan en... at man viser en vis respekt over for de andre mennesker, man er i samme med. Ved ikke at være for larmende og ikke være for krævende og, og sådan. Alt sådan noget med at være taknemmelig og, og vise respekt for, for andre og især Voksne mennesker var sådan en en, en meget vigtig
1: ting. Ja. Du sagde at den der oplevelse i metroen rørte noget i dig. Mm-hmm. Altså, var det på en negativ måde? Altså var det sådan lidt øh... så du dig selv i det der lille barn der blev sat på plads på sit ja. sted?
2: Nej, egentlig ikke altså, jeg så mig selv i den måde moren beskyttede barnet på. Altså det hun troede var en beskyttelse, fordi jeg kan godt tænke i dag 33 år Står vi i en eller anden lyskryds, der kommer ikke nogen biler men stadig står stille og vente på, at der bliver grønt. Øh, mm. Fordi jeg ved godt, at jeg kan ikke bare kan gå over for rødt, fordi jeg er sort, og fordi jeg ser anderledes ud. Hvor måske nogle af mine venner vil tænke sådan, eller ikke tænke over det, at de gik over for rødt. Øh, så jeg tror, at jeg er meget bevidst om det der med, at når vi er ude og bevæger så bevæger vi os som sorte mennesker i et hvidt land. Og jeg, det, der rørte mig, var moren. Altså, det var hendes måde at beskytte sit barn på. Hvor jeg sådan samtidig tænkte, hvis, hvis nu hun ikke fortæller det barn, det er ikke fordi, det er dig, der er noget galt med. Det er ikke fordi, du er dum, eller du ikke må lege i metroen. Det er fordi, at jeg prøver at beskytte dig fra andres gaze, eller hvad man nu kalder det. Og samtidig tænkte jeg, måske det er noget, vi skal stoppe med. Altså, vi skal stoppe med at have the black talk. Til vores barn?
1: Aldrig. Så længe Nej. de børn og sorte, skal de have snakken. Det, det. Der er det. Et spørgsmål er, om man kan have snakken på barnets præmisser, så barn forstår det. Ja. Fordi moren har helt sikkert også gjort det for sin egen skyld.
2: Mm.
1: Æ, og har gjort det på en måde, som helt sikkert ikke har været på barnets præmisser. Fordi barnet har jo kun set et andet barn, der leger og mm. gerne vil være med. Mm. Og moren har tænkt... 30 skridt længere frem. Mm.
0: Men altså, det interessante ved den der talk er jo, jeg har aldrig haft sådan en talk. Mm. Og jeg anede ikke, at det var en ting, mm. før at I har nævnt det for mig her, for nogle afsnit siden smærket om det. Ikke? Altså, sådan, og jeg aner ikke, hvordan mine børn kommer til at se ud. Altså, hvis jeg får børn med en hvid mand, så bliver det pretty white. Mm. Så jeg har det sådan lidt... Jeg ville ikke engang vide, hvor, hvor, hvor jeg skulle starte, og hvordan jeg skulle sige det. Fordi jeg føler, at den måde, I har fået at vide, at I er sorte på, har, har været meget optegnet. Meget sådan, du er et sort barn, og derfor er du anderledes. Og sådan på en... Jeg tror, hvis jeg havde fået det at vide, var jeg blevet bange. Eller sådan,
2: jeg tror, for, ja. for mig var det bare en, en, en rar konstatering, at det var ikke mig, der var noget galt med. Det er bare fordi, den måde samfundet er, er sammensat, gør, at det ikke er et samfund, der er lavet til mig. Mm. Så det er lidt ligesom at lære om racisme, før du oplever det, så du ikke tænker, at det er mig, de hader. Yeah. Men det er, fordi de er opvokset i et eller andet samfund, der gør, at de skal have min hudfarve. Yeah. Altså, så jeg tror, det er en øh, give det tror, mening.
1: Ja, det handler også om, at man ikke gør børn til en undskyldning for mm. dem selv. Fordi du kan sige så meget, men hvis du selv går rundt i verden, Og ikke er det, du på en måde prædiker til dine børn, så er det der konflikten i dem opstår, og og frygten for at være ude opstår. Fordi så kan man se mor og far på en måde, men de siger, at jeg skal være på en anden måde. Så man er også nødt til at udruste sig selv til at være et socialt kompetent menneske, og et racial kompetent menneske, for at man kan videregive det til sine børn. Altså, og det er så rigtigt, det der med... Det har jeg jo sagt mange gange før, som Naima sagde. Man er nødt til at fortælle øh, børn om racisme, før de skal opleve det selv. Øh, og, gør, og udruste dem til at kunne se det, før de oplever det. Mm. Fordi så kan de forsvare sig selv. Øh, og netop ikke internalisere tingene. Og ikke sidde her 30 år senere og snakke mm. om... Øh, den her person, der kaldte mig en i klasse. Men,
0: men hvordan, hvor gamle var I så, da I fik det der ved Fordi før man oplever racisme, det er før man kommer i skole. Ja. Eller før man mm. kommer i børnehave. Mm.
2: Mm. Vores blev gjort på en måde, hvor altså alle de skolebøger, vi fik med, var jo meget tydeligt. Alt hvidt, alle de ting, der blev sagt, der var om Danmark, i Danmark, alle de der ting. Og så kommer man hjem, og så var min mor ret god til at opveje det og sige, Jamen, det er godt, du læser det her, men du skal også læse det her om dit eget liv, eller din egen folk, eller du skal også lære det her. Eller mm. Det der med også at fortælle historier, hvor man også så, altså havde børnebøger, hvor man også selv var sort, og de også var sorte, og mm. det ikke var altid de fantastiske fem, eller hvad fanden det var, de der fem, der løste mormysteriet, jeg kan ikke huske, det hed. Altså sådan, mm. Så det var også meget det der med, at, at den dagligdag også var reflekterende i, at, at det er forskelligt, øhm, yeah. hvordan man ser ud.
1: Men øh. altså, jeg tror 100% heller ikke, jeg kommer til at gøre det, ligesom min mor gjorde det. Eller mine forældre gjorde det. Altså, jeg vil gerne være meget mere pædagogisk <laughs> i min approach <laughs> til den situation. <laughs> Nå, altså, jeg ved godt, det lyder totalt rundet, Men det. Ja, nej, nej, det Vi består, hvad du mener. Yeah, altså, altså, det skal foregå med billeder, med pektogrammer, og så kan vi opgradere og opgradere og opgradere. Mm. Men pointen er bare, at... At man skal ikke gøre det til en, en snak, man frygter. Det vigtigste er, at man selv som forælder mm. altså er fortrolig mm. omkring de her emner. At man ikke er berøringsangst mm. omkring det yeah. i sig selv, men også med sin partner. Yeah. At man har et partnerskab, og man har forventningsafstemt. Hvorfor er det vigtigt? Især ikke? at det ikke, heller ikke forfælder en forælder at stå for den snak, fordi... Du er den sort fælder Du ved, hvordan det er på din egen krop. Ja. Jeg kan ikke forklare det på samme måde som dig. Mm. Altså, det, den der ansvarsfraliggelse, det er bare døden. Altså. Det er en mm.
0: snak, jeg gerne vil have på
2: et andet
1: tidspunkt. Ja. ja I dybden omkring. Okay. How to do.
2: Børneopdragelse. Ja, yeah, yeah, vi skal heller ikke snakke For om børneopdragelse. For tre, der ikke har
0: børn. <laughs> yeah. Ja, det er flot.
2: Præcis. <laughs> ja. yeah. uh, tilbage til mig. Yeah. What is wrong with me? <laughs> øhm, det andet, jeg også har lagt mærke til, det er, øhm, jeg ved ikke, om I kan huske det, men for nogle år siden, jeg er ret sikker på, det var os. der snakkede vi om den der øh, sætning, øhm, you have to work twice as hard to get half as much. Mm. Øhm, og jeg tror, den kom frem, fordi vi snakkede om Olivia Pope, eller sådan noget, et eller andet tv-serie, hvor hendes far sagde det. Det er en sætning, jeg kan genkende fra min barndom. Altså, og det er en sætning, jeg kan genkende i mit eget hoved. Det er en sætning, jeg tit har brugt, egentlig uden at tænke over, kan den være problematisk? Er det en sætning? Oh, wow. Det er sådan lidt et retorisk spørgsmål. Er det det, Stef? Hvad mener du?
0: Selvfølgelig kan det da være problematisk, at man internaliserer så meget. Altså sådan, det er jo et kæmpe pres at give sig selv hele tiden at skulle tænke på, at jeg skal gøre dobbelt så meget som det skal, jeg skal gøre dobbelt så meget som jo, i rigtig mange situationer er det sandheden, men at gå rundt med, den, øh, med det som værende, din motivation for at gøre tingene, er hårdt.
2: Fordi men det har fået du mig til at, tæ... at komme så langt.
0: Jamen går du så ikke også hele tiden og tænker på, at du er mindre værd?
2: Nej, jeg, ved bare, jeg tænker bare, at jeg skal arbejde dobbelt så hårdt som de andre. Så du har ikke koblet den til, at det er fordi, du er mindre værd? Nej, det, jeg har koblet den til, at, at the system is rigged against me. <laughs> ja. Jeg tror, det er den vej, det er gået. Men, men det er jo sandheden. Der er jo ikke nogen sted, hvor vi bliver betalt det, vi er værd. Der er ikke nogen sted, hvor man får det job, fordi man har fortjent det, uden hele tiden at være i spørgsmål om, man, er det fordi, vi skal opfylde en kvote, eller øh, er det fordi, at, at de har en eller anden bagtanker, eller et eller andet. At alt det, vi skal producere, det skal være 10 gange bedre end alle andre. Hmm. Inger, det er også set... very
1: quiet. Yeah. <laughs> Jamen altså problematisk er ikke engang dækkende. <laughs> jeg har så mange spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Altså du siger, at du har brugt den her sætning meget i dit liv. Jeg er faktisk meget mere interesseret i at spørge dig, synes du, det har lønnet sig for dig at arbejde dobbelt så hårdt? Og på hvilke parametre
2: ja.
1: synes du, det har lønnet sig for dig?
2: Jeg synes det... Altså jeg kan jo ikke sige, hvordan det har været, hvis jeg ikke havde gjort det. Men jeg ved...
1: Jeg tror godt, du kan den også, faktisk. Hvordan det? Men ikke spørgsmål ad (laughs) (laughs)
2: gange. Jeg tror, det har givet mig noget stolthed i, at mit arbejde, det arbejde, jeg har lagt i det, har gjort, at jeg står der, hvor jeg står i dag. Det er jeg 100 procent i.
1: Hvor står du i dag?
2: Jamen, jeg står et sted, hvor jeg har fået en lang uddannelse. Jeg har et job, der betaler huslejen. Jeg har ikke noget gæld. Jeg skylder ikke den danske stat nogen penge. Jeg skylder dem ikke noget. Jeg kan sige op på mit job i morgen, hvis det er det, det skulle være. Jeg har noget sikkerhed i mig, hvor jeg ikke skal leve fra lønseddel til lønseddel. Og det er den sikkerhed, der gør, at jeg kan stå ved mit hårde arbejde. Det er det, jeg føler som security. Hvis det ikke var på plads, så var jeg afhængig af den danske stat. Mm. Og det er ikke noget godt. Altså, fra min synspunkt.
1: Det er en helt anden snak. Ja. Hvad er det for en situation i dit liv, som du kæmper imod? For det, det, det lyder jo også ja. som en kamp.
2: Altså, vi voksede op fra lønseddel til lønseddel. Vi vokser op i, i et ja, socialt boligbyggeri, så at sige. Vi vokser op i sted, hvor min mor skulle arbejde fysisk hårdt, hun var hjemmehjælper, for at få den løn, hun kunne for at skulle ja, support os. Øh, og, og den situation, synes jeg, var vildt hårdt. Jeg synes, det er hårdt, at der er nogen, der får så lidt øh, udbetalt for at bruge deres krop så meget fysisk hårdt. At de får ledighed og får ondt over det hele, og der er ikke noget hjælp at hente. Jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er, det er en vild verden, at banken er for rige mennesker, og der er ikke nogen, der egentlig hjælper normale folk. Mm. Øh, man får kun rådgivning, hvis du er privatkunde. Så det, de er ret ligeglade med alle andre. Mm. Og jeg synes, det er farligt, at hvis der lige kommer en regning, eller hvis tingene gik i stykker, eller hvis man har lyst til at tage på en ferie, at det ikke var muligt. Mm. Og jeg tror, at den situation er en meget normal situation for flygtningefamilier. Og jeg er stolt af, hvad min mor og vi som familie har opnået. At vi er børn, der har gået på skole og folkeskole, gymnasie og videregående uddannelse og kan stå på egne ben. Og det synes jeg er fedt. Men det er ikke en, en verden, jeg synes, er altså, at der, hvor jeg vil stå, fordi vi kan gøre det bedre. Altså hvis min mor er nået så langt med de få ting, hun kunne, så er det kun vores eget ansvar at bygge videre på det.
1: Mm. Har, er der nogen, der har fortalt dig det egentlig? Sådan, nu må du sørge for at arbejde så meget hårdere og længere og bedre end det. 100%. Altså, ja,
2: det er det, det der, altså fra min familie, fra min mor, jeg ved ikke med jer, men vi støtter da også familier derhjemme og sender penge månedligt, og det gør der på skift fra barn til barn, og, og det, er jo, det er jo noget, man skal gøre, og, og det er vores ansvar, alle sammen fællesskabet, at vi skal hjælpe hinanden, og altså min drøm er da også at kunne, hvor man kan købe et hus til sin mor og sin master, og, at de kan være fri for alt det her og aftale alt, hvad de skylder af noget som helst, der aldrig nogensinde skulle øh, få en førtidspensionscheck fra nogen steder. Jeg t- altså, det er hårdt at sige, men det er derfor, vi er her. Altså, det er ikke for, at jeg kan ligge på sofaen i 10 timer og se Netflix.
1: Se, nu begynder Welcome <laughs> Velkommen ja. til Naima Har sig afsnittet.
0: <laughs> ja. Men ja. så er vi jo faktisk lige der kommer tilbage til det allerførste spørgsmål, som blev stillet omkring og har I dårlig samvittighed øh, over at ligge på sofaen. Og det er jo fordi, at du hele tiden tænker på, at den eneste grund til. altså din eksistens er baseret på at forsørge.
2: Det at give tilbage. Og forsørge. Jeg synes ikke, at forsørge er det rigtige ord. Jeg skylder min mor en masse ting.
0: Det er det. Ja. Men så at, og i det er det jo også at forsørge hende og familien. Altså at sørge for, at både din mor og resten af din familie, både her og, og hjemme i Træa, har noget at leve
2: for? Vi gør det sammen. Ja, altså, ja. Det, det er ikke kun på min
0: skulder. Nej, nej, altså. I gør det sammen, mm. men det er også, du har stadig en del af, af, af byrden på dig. Ja, ja. Altså, du course. har en del af ansvaret, lad mig omformulere. Ansvaret, ja. ikke byrden. Ja, øhm. 100 og Men Det er, er ikke det lagt skjult på. Men er det så det, du sammenkobler din
2: eksistens med? Altså, min mor har født mig. Og hun har gennemgået sygt mange ting for at nå dertil, for at give mig de muligheder, jeg har. Øh, og vi lever et liv, som hun ikke engang kunne drømme sig til. Så jeg, selvfølgelig skylder jeg hende at skulle give noget tilbage. Og skulle leve mit liv med et formål, lad os sige det. Mm-hmm. Og formålet er at gøre mit bedste. Ja. altså
0: Det er fordi måden, du formulerede det på før, så for mig lød det som om, at du følte, at grunden til, du var født, det var for at kunne hjælpe din mor og familie?
2: Jeg har lidt lyst til at sige, det er rigtigt. Altså, fordi det er jo jo derfor, min mor fik barn, og det er jo derfor, min mor fik barn. Det er jo for at sikre sig, at der var nogen i live, for at de skulle blive gamle alene. Og jeg ved ikke, hvorfor det lyder forkert, men det er jo virkeligheden. Og jeg ved ikke, om det er forkert, fordi der er ikke nogen forældre, der
1: burde leve alene. Altså, det er ikke... det, det er ikke forkert. Altså det eneste, som du måske synes, lyder underligt, det er altså det kulturklash, der ligger i det. Mm. Altså, vi er jo lidt på en måde blevet vant til øh, billeder af, at man får børn for kærlighedens skyld. Nu sætter jeg det på spidsen. Ikke også? Vi skal få ø i vores familie. Vi skal, vi skal lave et produkt ud af vores tosomhed. Hvor øh, i mange kulturer, så får man børn også for at øh, leve. S- leve og sørge for, at øh, der er mad på bordet, at der er nogen, der kan dyrke jorden, at uh. der er nogen, der kan tage et arbejde og sørge for, at man ikke skal, som øh, mm. mor og far, ende med sine dage ved at døre sult. Eller mm. sådan noget, ikke? Fordi din bedstemor har sikkert heller ikke haft mulighed for et plejehjem, hvis mm-hmm. det var. Så det, det, jeg mener, det du også er i gang med at beskrive, er en kulturel forskel. Mm.
0: Mm. Kæmpe kulturel forskel.
1: Og, ja, altså, og det, jeg mener med, der er så mange spørgsmål <laughs> i den der sætning, det er, altså, hvad du også snakker om, det er social mobilitet. Så du beskriver jo din mor værende et sted, som er en stilling, der er lavlønnet, øh, en position, der er... Måske bare lige for at sige det lige ud. En klassisk arbejderfamilie, måske lidt lavere end det proletariat-agtige. Ja, alle forældre vil jo gerne have ens børn avanceret fra der, hvor man selv er. Mm.
0: Fordi man gerne vil have det bedste for sine børn. Ikke? Mm.
2: Det er ikke første gang, jeg tager det her emne op. Og, og det, jeg har snakket med, altså, der har jeg faktisk kunne mærke en ret, altså, en ret meget parallel følelse. Nå, det, det kan de også godt mærke, eller det har de også arbejdet med, eller det har de også tænkt over. For mig, og
0: det tror jeg, der er der rigtig mange, øhm, som kan relatere til, når man er barn af en enlig forælder, som har knoklet. Så øhm, føler man ikke nødvendigvis, at han skylder dem noget men man vil gerne give dem det. Altså sådan, jeg føler, jeg har jo, min største drøm har jo altid været at kunne købe et hus til min mor, som er helt udbetalt. Hun skal ikke betale noget. Alt er sørget. Hun har, hvad hun skal have. Altså sådan, at jeg kan give hende tilbage, fordi jeg har set, hvor meget hun knoklet. Jeg har mærket, hvor meget hun knoklede. Og selvfølgelig vil jeg som hendes barn øh, være med evigt taknemmelig for det liv, hun har skabt for mig, fordi at jeg ved, at hun har til sit ypperste har prøvet at sørge for, at jeg har fået alle de gode muligheder. Øhm, netop som hun heller ikke selv har haft. Det tror jeg også hænger sammen med, at, at man er barn af en enlig forælder. Så, så det er også det, der er ved det. Jeg tror også for jer og især også for dig, at, at det er både, der er flere sider af det. Altså sådan, det er både den kulturelle clash, men det er også det, at du, har, du er barn
1: af en enlig mor. Mm. Altså, jeg føler, at jeg er ved at regne dig ud, Nama. Regne mig ud? Ja. Yeah. What? I am trying
2: to keep myself together. Ja. Yeah. <coughs> Pandoras æske. Oh, yeah. Tell me more.
1: Nej. <laughs> okay. Nu er jeg bare sådan lidt dramatisk. Det er godt. Altså, jeg tror egentlig, på det her punkt, der er vi ikke særlig forskellige. Så jeg er egentlig ikke sådan vildt interesseret i at komme med mit eget med take på, at jeg gerne vil passe på mine forældre. Men jeg har lagt mærke til, når du gerne vil behandle nogle svære ting i dig, Naima, her i podcasten, så pakker du det ind i i den snak om produktivitet. Har du bemærket det? Et er, at jeg er helt sikker på, at du ser præstation og er ret styret af præstationsres og produktivitet for at cope med nogle ting med nogle følelsesmæssige ting, der foregår i dig, og der foregår i dit bagland. Men jeg kan godt spørge dig, om du egentlig har et behov, for ikke at være produktiv. Har du egentlig et behov, du undertrykker, for ikke at, at have en masse succes, altså at kunne tage en masse ting af, så du kan vise folk, at du har egentlig styr på det her, på vegne af en hel masse mennesker? Ved du, hvad jeg mener?
2: Ja, men jeg tror faktisk ikke, Uden at skulle lægge det på Instagram eller skulle fortælle det om nogen, så synes jeg faktisk ikke, at det er sjovt, hyggeligt, godt. Altså de der dage, hvor man bare ligger på sofaen. Det er ikke noget behov, der kommer ud fra mig af. Altså jeg kan godt gøre det, hvis man ikke har andet at give sig til. Jeg ikke har ikke andet at give mig til. Men jeg føler ikke, at jeg går glip af noget. Jeg føler ikke, at jeg straffer mig selv ved ikke at bare sove videre om lørdagen. Jeg bliver faktisk glad af at kunne, kunne stå op og gøre de ting, der gør, at jeg bliver glad. Altså, hvis det giver mening. Så det er ikke fordi, jeg tænker, at øh, jeg udelukker noget fra mig selv, hvis det giver mening. Mm. Altså, det er ikke okay. fordi, jeg tænker, at jeg er helt klart typen, der vil ønske, at jeg bare kunne møde en kl. 12 og ikke gøre
1: noget. Det tror jeg bestemt, eller ikke? Jeg har også tit sagt mm. til dig, at ting jeg, man kan sige jeg beundrer det er dit work ethic ikke? du har et højt arbejdsmoral det er helt sikkert men det er også en meget stor del af dit identitet det er en meget stor del af dig at kunne performe produktivitet forstår står du og det kan godt lyde dårligt og det er det nok sikkert også det må du selv vurdere og komme ud på det hvis det er jeg siger ikke, at det kommer fra dig, men det er noget, jeg har lagt mærke til, især i den her tid, vi nu lige har været i, coronatiden, hvor det har været udtalt, hvor vigtigt det var for mennesker at få produktiv produktive, på trods af skrænten af mental helbred og alt muligt, at performe en produktivitet, at performe en kreativitet, at være sådan, jeg har bagt det her, jeg har løbet så langt. Jeg har lavet det her, og jeg har øvrigt planer for den her tid, jeg har styr på det. Ikke også? Det er jo en forsvarsmekanisme i virkeligheden, fordi vi har jo alle sammen stået i en krise. For mig at se, så er det også så er det din måde, at have håndteret en krise i dit liv på, at tage kontrol i form af uddannelse, job, husleje, de rette ting. Altså, du har nogle ting, som du har meget defineret, klar defineret, hvad mm. er succes, mm. og det er det jeg mener med, at det er problematisk eller der er meget at udfolde i den sætning med, at du skal arbejde dobbelt så hårdt mm. udover det obvious af, at det er sådan lidt amerikansk, men jeg tænker på indholdet i det ikke også? Mm. Hvad er succes? Altså? Ja.
2: Jeg tror, hvis man spurgte mig for fem år siden, havde jeg nok ikke sagt det her. Jeg tror på, at min måde at have gjort det på, har været den rigtige måde at gøre det på for mig til det her stadie. Men jeg tror ikke, jeg kan fortsætte på samme måde og få samme resultater. Jeg tror, jeg er nødt til, hvor jeg kunne gøre de ting, jeg havde kontrol over. Men så må jeg også nu begynde at at dire med de ting, jeg ikke har kontrol over. Og så give plads til det. Det tror jeg også, jeg er nødt til. Og jeg tror ikke, jeg kan... Jeg kan ikke blive mere Naima på samme måde, som jeg har gjort det de sidste 33 år lad os sige det, 10 år, man mm. skal være ærlig. <laughs> Realistisk. Yeah. Og jeg tror også, grund til, at jeg begynder at tænke mere over det, er også ikke fordi, at jeg tænker, at min mor skulle have gjort det anderledes. Jeg tror, at min mor har gjort det den bedste måde, hun kunne på de øh, remedier og værktøjer, hun havde. Men jeg tror, at jeg bliver nødt til at gøre det anderledes øh, ved at være meget mere bevidst om f.eks. den her sætning. Ja. Det er ikke en sætning, jeg faktisk vil give videre.
1: Nej, præcis. Ah. Altså, så jeg håber for dig at i dag, at du holder op med at leve efter den sætning. Altså, det håber jeg virkelig for dig, fordi den... Egentlig, It holds det, you down. Fuldstændig. Det, jeg også kan høre dig sige. Og det, det, og det den sætning også indbærer, er en eller anden form for blik på livet, hvor du tænker, at der er noget, andre har, jeg gerne vil have at en slags græsset og grønner mentalitet der er en måde at have det på der er den gode måde en den måde jeg har det på at den måde jeg kan være Naima på
2: der er nogle der er nogle privilegier som vi alle får adgang til altså som jeg tænker hvis man hvis jeg efter når jeg lever efter den her sætning så kan jeg forhåbentlig komme dertil men jeg tror også det, det har også gjort at jeg har begyndt at tænke over hvem performer jeg for
1: ja yeah. Og helt mm-hmm. ærligt,
2: så er det for hvide mennesker, ja, den hvide autoritet, det er, at de kan fortælle mig, at jeg er jo en af de gode. Jeg er jo ikke ligesom de andre. Mm-hmm. Og jeg tror, at det er der, hvor jeg tænker, okay, måske, eller 100%, det er ikke noget, vi skal give videre, eller jeg skal give videre. Men jeg vil også. Jeg synes, det har været fedt at have noget at holde fast i. Jeg synes, det har været fedt at have noget. Der, der får mig op om morgenen og kæmper videre. Selvom jeg måske kommer på et arbejde, og jeg ved, at min kollega får tre gange flere penge som mig. Hmm. I stedet for bare at give op, så synes jeg, det har været fedt, at jeg har kunne finde det i mig selv, til at nå dertil, hvor jeg kan gå op til min chef og sige, de her to lønsedler er ikke det samme. Vi gør akkurat samme slags job. Det er ikke okay. Det synes jeg har været fedt, fordi der har været noget i mig, der har været sådan, jeg skal arbejde Dobbelt så meget som hårdt, mm. som ham der så jeg ved, at jeg fortjener i hvert fald det samme som ham. Men tro, øhm. har det måske også noget at
0: gøre med, at især for den yngre Naima, at det har været øhm, noget, som har været håndgribeligt for dig i forhold til den racisme, du bliver udsat for, og den strukturelle racisme, du bliver udsat for? I forhold til netop som du siger på arbejdspladsen, at man får ikke den samme løn for det samme stykke arbejde, og man skal kæmpe dobbelt så hårdt. Og sådan. Har, har det måske været sådan holdepæl eller sådan hælde på en eller anden måde for dig, som, som øh, har været en form for manifestation af den øh, systematiske racediskrimination, som har fundet sted og at du førhen ikke har haft øh, ordforråd til at kunne forklare, hvad det er, der sker, og hvad det er, der foregår, og hvorfor du synes, det er så retfærdigt, uretfærdigt, som det er.
2: Nej, fordi jeg har forventet diskrimination. Altså, det er ikke noget, der er kommet bag på mig. Mm. Ja. Altså, jeg, det, det er lidt ligesom at vide, hvad spillereglerne er. Jeg vidste, hvad spillereglerne var. Jeg ved den verden, jeg gik ind i, det studier jeg læste, den, den, altså den, den universitet, jeg har gået på, jeg vidste, hvad spillereglerne er. Jeg er ikke gået ind i det rum og tænkt, what? Der er en hvid lærer. Hvorfor er der kun hvide mennesker herinde Altså, I knew what to expect. Men det med ordforrådet har været i forhold til mine hvide venner. Hvordan, hvordan kan jeg få et forhold, hvor jeg også har det godt i det her? Der er jeg nødt til at forklare jer nogle ting, og det har været svært at forklare. Mm. Men på professionelt har det været en fodboldkamp, jeg godt vidste stod 5-0 før jeg overhovedet startede, måske 10-0. Men det har ikke stoppet mig. Og jeg ved, at det er noget, jeg vil give videre, fordi at mit barn starter ikke der, hvor jeg startede. Så de skal kunne benefit af den kamp, jeg har taget, ligesom jeg har benefit af den kamp, min mor har taget og hendes mor har taget. Lige efter nytår, så snakkede jeg med en af vores venner, Mark, og jeg tror, det kom af sådan en tweet, hvor der så Nævn noget, der føles kriminelt, men egentlig ikke er det. Og så var der en eller anden, der havde svaret og, og slappet af og fundet din afrikanske mor. Og
1: hmm.
2: jeg bare, hvad er <laughs> øh, Og så har jeg set, at uh, Mark havde kommenteret, og så havde jeg skrevet, it's in our DNA. Altså, er det bare? Hmm. Og så skrev han øh, bagom, så sagde han, jeg tror faktisk ikke, at det er i vores DNA. Hans bevisning var, Mark, du må ret mig, hvis det er forkert. At vi som minoriteter har fået ind med modermælken, at vi skal hostle all day. Og at, at den her tankegang, det er noget, der er internaliseret i arbejderklassen Og måske også mest i det marginaliserede. At når vi så stille, så har folk, white people over fortalt os, at vi begge del. Begge yeah. er dårlige. I nækker begge, del.
1: begge, to. begge, begge
2: to. dele. To. <laughs> ja, begge to. Begge to. Begge to Hvad
1: tænker I? Altså det tænker jeg også er ret meget on point. Det tror jeg helt sikkert. Men jeg synes også, og jeg tror også, at det er kompliceret. Også ud fra, hvad vi lige har snakket om, på en selvfølgelig begrænset måde, så tror jeg også, at man projicerer ideen om den gode flytning, den gode indvandrer, øh, som en forsvarsmekanisme mod frygten for ikke at blive accepteret i virkeligheden. Og når man koger det ned, så tror jeg faktisk også, det handler om selvværd. Altså, mm. og jeg skal ikke sådan nu er jeg jo ikke psykolog vel <laughs> og det er jeg ikke så vi skal hele tiden bare sådan sidste op når jeg går for langt men jeg tror at vi alle tre lider af det i varierende grad på varierende områder altså når man virkelig koger det ned så handler det om selvværd det handler om manglende selvværd det handler om i forhold til, i forhold til at man virkelig Inderst inden synes man at man er et værdigt menneske og fortjener at være her.
2: Men er det ikke lige meget hvis verden er ude på at slå dig ihjel? Du kan da gå rundt ud på gaden og føle at du hører til, men hvis en politimand slår dig ihjel, fordi din hudfarve skræmmer ham. Så det har det jo intet med selvværd at gøre.
1: Det er noget helt andet. Men når vi <laughs> snakker om at hvad vi gerne vil viderebringe til vores børn. Mm så er det det, vi skal give videre til vores børn. Det er selvværd. Og det er følelsen af, at det er hele mennesker. Altså, at det ikke er kun sorte, kun flygtning, bliver kun set som en farve, når de går på gaden, alt det der. Og det er også en del af det, der gør, at vi i dag går rundt og synes, at vi skal udmærke os på nogle parametre som vores venner ikke behøver på samme måde. At det er fordi, vi har et eller andet sted totalt dårligt selvværd. Men altså lige der på det punkt,
0: der har jeg det jo ikke, åbenbart ikke på samme måde, som I har. Jeg har ikke følt, at jeg på samme måde, i nogle situationer, men meget få, har jeg følt, at jeg har skulle work twice as hard.
1: Man kan også snakke om mm. det der behov for at sammenligne sig selv. Du var lidt ind på det med et vidt ideal, ikke også? Og mm. hele tiden konstant at søge en validering fra et system, der faktisk ikke anerkender dig som et helt menneske. Det Det behøver ikke at handle om, at du skal work twice as hard men det kan, hand, de kan handle om, at, at du ikke føler dig set som hverken det ene eller det andet. Så du mm. går hele tiden, Steff, og, og kigger på, hvad synes de sorte piger om at nu? Nej, det gider ikke at have mig i deres klub. Hvad synes de hvide om at nu? Det synes jeg for ghetto. Den der følelse er hele tiden at søge validering fra, fra andre steder end ind i sig selv. Mm. Det er dårligt selvværd. Det er selvvær. selvværd. Det er det, det handler om. Det er big word til dig.
0: Ingen prøver at være
1: lommesykolog.
2: Men altså, kan I at, genkende
1: at, det? Jeg, jeg kan... tror, det
2: giver god mening. Jeg tænker, what's the purpose i at lære vores børn? At de hele mennesker, selvfølgelig skal vi godt, Men Men hvordan kan vi...
0: Sorry.
2: Sweet baby <laughs> men, 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 men hvordan skal vi kunne lukke dem ud? i dag? Jeg har ingen børn, og jeg ved godt, vi sætter meget børn. Mm-hmm. Men jeg har en frygt for, mm-hmm. ja. mm. for at få Men jeg har en frygt for at få drengebørn. Sorte drenge i den her verden, i dag i 2020, er er dyr, der bliver jaget.
0: Men er du lige så bange for at få sorte drengebørn her i Danmark, som du ville være, hvis du boede i England eller USA?
2: 100 procent. Jeg tror, det er... Jeg har virkelig lavet mange frivillige projekter med indvandrerbørn, og drengene har det fucking hårdt. De får at vide hver evig eneste dag på skolen, i systemerne, på gaden, af alle folk. Du er indsæt værd. Du bliver kriminel, Du kan ikke noget.
1: Minotetsdrenge har det langt hårdere end minotetsbier. Sådan er det.
2: Jeg ved godt, at vi skal gøre det. Just bear with me. Men hvor meget kan vi forhindre den nedbrydning, der sker, når de er ude i omverdenen? Af den opbygning, vi laver derhjemme. Vi kan forhindre
0: ret meget. Vi kan jo netop være med til at forhindre, at de bliver kriminelle, At de vælger at gå den vej, som alle folk siger, at man skal gøre. Vi kan forhindre, at, at de ikke tror på dem selv, men at, at de selv tror på, at de er gode nok mennesker til at kunne gå en anden vej. At de er gode nok mennesker til at kunne træffe andre beslutninger i svære situationer.
2: Men så er vi jo tilbage til, at de skal ud og overbevise noget. Altså det er lidt ligesom. Nej, de skal øh... ikke
0: overbevise andre. Ikke nødvendigvis. Men implicit kommer det
2: til at ske. Det handler om, at de skal tro på sig selv
0: hmm.
2: og vide, at de er gode nok. Jeg tror, der er begrænsninger for, hvor meget ansvar, vi kan lægge på os selv som forældre, og hvor meget ansvar der er på det samfund, vi lever i. Og lige meget, hvor meget ens egen mor har gjort for at fortælle dig, you is nice, you is pretty, you is brave. Hvis du kommer ud i en samfund, går i skole i ni år i folkeskolen, og hver dag får at vide, du er dum, du, du er ikke til noget, du kommer aldrig til at bestå. Så uh-huh. tror jeg også, at jeg har svært ved, i hvilket samfund skal jeg få børn? Skal man få børn? Ja. Bør man sætte børn i den her verden? Så jeg ja. tror, det er det, jeg vil tilbage til og sige, at jeg har en frygt for, at skulle sætte børn i den her verden. 50% chance for, at de vil blive set som. Kriminelle.
1: Altså, god råd og dyre. Ja. Der er virkelig ikke noget ø- klogt at sige her. Altså, du må vente til, <laughs> du får dem. Her, og indtil da ja. må du bare virkelig aktivt arbejde for dig selv. Aktivt arbejde for ikke at videreføre den frygt over på dit barn. Dit barn kommer jo ind som et rent, et at rent du ikke
0: lærer. det er videre, øh, som du selv har oplevet.
1: Og man kan lave rigtig meget hjemmefra. Og du har selv sagt at du har virkelig arbejdet i 10 år på at være et skudsikret ressourcesystem for din familie og for din eventuelt kommende børn. Så må du også sætte dig selv i en situation, når du engang skal have børn, hvor det hele ikke hænger på dig. Ikke også? altså, At du har et fællesskab omkring dig, der sørger for, at dit barn også er udrustet til ikke at blive kriminelle. Vi må forholde os til, at der er nogen derude, der forventer, at vores drengebørn fucker op. Sådan er det bare. Og det viser alle statistikker. Der er bør, der har omkring det her. Ring til Aiden og spørger ham, altså, hvordan går har det. Især i metropolerne. Eller måske vi bare skal tænke over, om man skal have børn. Just saying. Er oh, 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 afsnit- vi har snakket meget
2: børn. Lad os ja. uh, stoppe den her. De har taget meget, <laughs> vi har så meget, vi kan fortsætte. <laughs> ja. Tusind tak, fordi I ville tage samtalen. Inge Stefanie. So, thank yous. Æm, og kære lytter, fortæl os, hvad du tænker af de der 14 emner, vi har taget op i dag. Ja. Husk at drikke en masse vand, tage dine vitaminer og din medicin.
1: Ja. I, vi håber, I er glade for, at vi er i det samme. Oh. drivhus øh, og Derfor der også er der stadig knæs med løden og niveauer der stiger og hopper og sådan ja. lidt. Men forhåbentlig lidt bedre end, end over Zoom. Yeah.
2: We are very happy. Så er der ikke er andet at sige end... Bye
0: Felicia! Bye,
2: Bye girl!